0: Макс Фрай. Одна и та же книга. Солнечный кофе. Закончив с последним клоком, Юль отходит на несколько шагов и внимательно оглядывает дело рук своих. Соблезубый снеговик. С перекошенной от злобы физиономии, он возвышается над сияющими ядовитой цинковой белизной сугробами. На голове у чудище черное. Нет, черное малированное ведро. В тонких ручках веточках огромная коса, не то ржавая, не то окровавленная. Отличная вышла картинка. «Белая смерть» называется. Такую фиг продаж, конечно. Зато можно повесить над собственным, с позволения сказать ложем. Что повешу, думает Юль. Пусть только просохнет. Буду любоваться перед сном. Ненависть согревает, в отличие от электрокамина, который только киловатт и жрать гораст. Ненавижу зиму. Слог говорит Юль и с наслаждением повторяет по слогам. Ненавижу. И зима отвечает тебе взаимностью. Мрачно добавляет она уже про себя. Разглядывая обветренные руки Сколько уже кремов и мази перепробовала Сколько денег выкинула на этот сырой промозглый ветер Никакого толку Ну хоть плач. И в зеркало лучше не глядеть Потому что зимой там живет бледная мымра С тусклыми как паутина волосами Потрескавшимися губами Вторым подбородком Наметившимся уже в декабре И изрядно с тех пор подросшим на сладких Жирных горячих зимних харчах Ниюль а самая настоящая поня Юлия. Экая пакость. Летом не так, и даже весной уже совсем другое дело. Каждый год в начале апреля Юль вылезает из тяжелого, толстого, серо-бурого пуховика, как бабочка из кокона. Еще облекла, измятая, вялая, но уже живая и с крыльями, которые вот-вот раскроются. Дайте только время. Дайте дожить до первого жаркого дня, до первого сарафана, и голые плечи мгновенно станут бронзовыми, Руки тонкими, глаза сияющими, А светло-русые волосы выгорят еще в мае, До цвета не отбелена льна. Себя летнюю Ю любит, бережет, холит, лелеет, Себя зимнюю ненавидит, почти так же, как саму зиму, За то, что живет как дура здесь, За тысячи верст от ласковых южных ветров, И ничего не может с этим поделать. Январь заканчивается, думает она, Теперь пережить бы февраль. Достать чернил, поплакать, как предписывает традиция, и пережить. на февраль. Самый короткий зимний месяц по календарю, но самый длинный по ощущениям. Невыносимый, нескончаемый. Не зря февраль по-украински лютый. Ох, какой лютый. Святая правда. Но даже до этого странного февраля еще надо дожить. Дотерпеть. Сегодня у нас какое... «Двадцать седьмое, значит, еще четыре дня». О, Господи. Юль слоняется по дому, ищет теплые носки, напивает себе под нос. «За что, за что, о боже мой, за что, о боже мой?» Если бы композитор Штраус знал, как отчаянно будут фальшивить некоторые неблагодарные потомки пытаясь воспроизвести его развеселые мотивчики, он наверняка отказался бы от идеи писать опереты. И, и от идеи жить дальше он тоже, пожалуй, отказался бы. Но человеку не дано заглянуть в будущее, думает Юля. И это обычно к лучшему. Ее собственное будущее, по крайней мере ближайшее, безрадостно. Да что там, она просто ужасна, Потому что сейчас, как только найдутся носки, надо собрать волю в кулак, надеть все, что есть, обмотаться шарфом и выйти на улицу. И пойти. По морозу. Далеко-далеко, четыре квартала, до офиса телефонной компании, потом еще два до ближайшего банка, а потом получается целых шесть обратно до дома, даже думать не хочется. Однако надо, 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 уже три дня позарез надо, но невозможно себя заставить. И сейчас, честно говоря, невозможно, но из телефонной компании прислали последнее предупреждение. Сегодня крайний срок. Не заплатят, отключат. Ну ладно, хотя бы телефон, но и интернет же тоже. А это никак нельзя допустить. В интернете живет работа. Не настолько хлебная, чтобы позволить себе проводить зиму в теплых короях, но хоть за квартиру заплатить хватает. И даже второй подбородок отрастить на сдачу, как показывает практика, вполне получается. Поэтому два свитера, кофта, носки, сапоги, шарфа и мерзкая колючая шапка пуховик, который с каждым днем становится все тяжелее, как будто отъедается за зиму. Что ж, думает Юля, конечно, отъедается. Меня жрет сволочь ненасытная, уже почти всю сожрал. Весной обещает она себе. Я вынесу эту дрянь на улицу и сожгу. Сперва потопчу ногами, потом плюну, а потом сожгу. С песнями, плясками, вонища, небось, будет, а, все равно. Она уже шестой год тешит себя этим сладостным обещанием. Но весной Юль так счастлива, что не вспоминает о месте. Оно а ну и к лучшему, честно говоря. Зимняя одежда стоит дорого, а радости от нее все равно никакой. Наряжаться зимой бессмысленно. Так что пусть уж будет пуховик, серый, как мышь, бурый, как медведь, уродливый, как помойное ведро, да черт с ним. Зима начинается прямо в подъезде, промерзшем, как пустой холодильник. Зря я ругаю свой обогреватель, думает Юль. Он старается как может. По сравнению с этим ужасом, у меня дома практически тропики. Мамочки, как же хочется зайти обратно, захлопнуть дверь, не раздеваясь, нырнуть под одеяло. В тепло, господи, боже мой, в тепло. Но она все-таки идет вниз, скользит, на обледеневших ступенях цепляется за перила. Наконец распахивает дверь подъезда, а там, конечно же, ветер. Черт бы его побрал. И солнце. Бледное, лживое зимнее солнце. Светит, но не греет. Сволочь. Лучше пасмурно, слякать, но не на полградуса выше нуля. «Мороз и солнце, блин, день чудесный», — Слово говорит Юль. Сейчас она очень жалеет, что Пушкина убили на дуэли. В смысле, что сделал какой-то посторонний дяденька, а не она сама. «Вот если бы своими руками, гада такого, а, зима ему нравится, ты смотри, солнышко ему подавай, с морозцем!» Полтора часа спустя, отогревшаяся сперва в хорошо протопленном офисе телефонной компании, а потом и в банке, ограбленная но чертовски довольная собой Юль, выходит на улицу, готовая мужественно противостоять морозу и ветру целых 20 минут. Или 15, если время от времени переходить на век. Но это вряд ли. Почти вся дорога в гору и еще пуховик это чертов 2 килограмма дополнительного веса, а по ощущениям целый путь. И сапожище по полкило каждый. Ненавижу, привычно думает Юль. Ну, какой-никакой спорт. Неуверенно почти заискивающе, говорит она на себе. Хоть какая-то физическая нагрузка. Полезно. И приободрившись, ускоряет шаг. Телефон зазвонил, как только Юль вынырнула из тихого пешеходного переулка на узкую, людную и шумную улицу траку. Словно бы только и ждал момента, когда ей будет неудобно разговаривать. Вот же мерзавец. Номер незнакомый, но заграничный, в смысле украинский, а значит наверняка звонят из Киева. Те самые ребята, которые еще в октябре дизайн сайта заказали, потом передумали, месяц спустя вернулись с извинениями, иди сказать, давайте все-таки работать. И после этого снова куда-то исчезли. Юль беспомощно гляделась по сторонам, куда бы нырнуть, чтобы поговорить спокойно. Магазинчик с кальянами и бронзовыми буддами закрыт. В крошечные табачные лавки тупчутся пять здоровенных дядек. Все пространство заняли, блин, не втиснишься. А в роскошный бельевой бутик в этом жутком пуховике заходить как-то неловко. Продавщица, конечно, на улицу не выгонят. Но так посмотрят. Да ну их. В общем, она свернула в ближайшую подворотню, достала из кармана телефон, неспешно нажала зеленую кнопку. Я вас слушаю. Алло, говорите? но в ответ раздавалось только приглушенное сопение, сопровождаемое развеселой музыкой на заднем плане. Не то Бреговичем тешится на нем на молчу, не то в заправдошнее цыгане его похитили и теперь празднуют удачное завершение дела. Ну, пойди его разбери. И надо бы убрать телефон в карман, захочет перезвонит. Да любопытство не позволяет, кто что все-таки, интересно. И вдруг все-таки про работу. «Девочка», — звонко сказала какая-то женщина в глубине двора, «видишь, я выиграла». И ты идешь за конфетами. Она еще не зашла во двор, ответил спокойный мужской голос. В подворот не стоит, так что не считается. Они говорили довольно тихо, но Акустика здесь будет здоров, так что Юль все равно услышала. И поскольку неведомый молчун с цыганами наконец-то дал отбой, завершил, так и не начавшуюся беседу, она обернулась, чтобы поглядеть, что там у нее за спиной делается. А за спиной у нее самый обыкновенный Велинский двор. Крепкие кирпичные стены, ветхие деревянные сараи, проволочные, параллельные прямые, многократно пересекающиеся при помощи белевых прищепок низенькие оградки вокруг мертвых, сейчас палисадников, невысокие раскидистые деревья и дремучие кусты. Летом-то они зеленые, а сейчас голые, обледеневшие, сосульки нагло вызывающе сверкают на солнце, как бриллианты самозванца. А возле подъезда, дверь которая выкрашена в жизнерадостный оранжевый цвет. Сидят на очищенной от снега скамейке дедушка и бабушка. Вроде симпатичные, но, несомненно, сумасшедшие. Установили на деревянном ящике газовую горелку, на горелку водрузили кастрюльку, варят что-то, вместо того, чтобы дома сидеть, на теплой кухне. Впрочем, может быть, у них дома дети, внуки, другие домашние животные, вот и спасаются бедняги на улице в такую халадрыку. Помоги им, Боже. «Иди сюда, девонька!» Бабушка, закутанная в цветастый платок, рыжую лисью шубу приветливо помахала ей рукой в ярко зеленой варежки. Голос ее звучал приветливо, одновременно властно, так что Юль, не помышлявшая ни о чем, кроме поспешного бегства домой, невольно сделала несколько шагов в направлении к скамейке. Сама не поняла, как это вышло. «Все, она во дворе. Где мои конфеты?» «Это ты ее позвала. Как нечестно», — проворчал дед. «Ну ладно» поднялся и зашел в подъезд, а Юль решительно потопталась на месте и наконец спросила, «Вы поспорили, кто первым во двор зайдет, мужчина или женщина?» Бабушка на манер заговорщика подмигнула и рассмеялась. «Совершенно верно, заключили пари, и благодаря тебе я только что выиграла конфеты, да какие, Мартин их из Барселоны привез, у нас такие не купишь». Он бы меня, конечно, и так угостил. Но выигранные в сто раз вкуснее. Особенно, если немножко жульничать. Юль только теперь поняла. Никакая она не бабушка. Просто платок сбивает с толку, а снять его и поймешь, что бабушка эту женщину назвать глупо. Даже если у нее и правда внуков полон дом. Вон какая красивая. Глазище синие, ямочки. На румяных отмороза щеках. Погоди, Мартин сейчас вернется с конфетами. Попробуешь? Сказала женщина. И кофе с меня причитается, конечно. Даже не дома возражать. Кофе? Юлюшам своим не поверила, так это они, получается, кофе варят во дворе, на морозе. Совсем больные на голову, подумала она, хотя не употребляла это выражение с детства, и тут вдруг вспомнила. Очень уж случай подходящий. Кофе, кофе. Подожди буквально минутку, он уже почти готов. Меня зовут Майя, а тебя. «А меня Юлия». Юль по привычке приделала к имени, которым называет себя «тягучее сонное окончание», чтобы лишних вопросов избежать. Ей сейчас не до вопросов, ей сейчас надо вежливо улыбнуться, отказаться от кофе, конфет и бежать домой, ноги уже практически отмелись на этом чертовом морозе. «Юля и Юля… Хм. Да у нас тут практически собрание братьев месяцев, хотя преимущественно сестер. И кворума, конечно, нет. И не предвидится. И заметив наконец, что Юль ничего не понимает, снисходительно пояснила. «Мартин, Майя, и ты, Юль, Юль. Два весенних месяца и один летний. Неплохо, по-моему». «Ну и фигли тогда холодно», — мрачно подумала Юль. Но вслух, конечно, ничего не сказала. И даже попыталась улыбнуться, насколько позволили одеревеневшие на морозе лицевые мышцы. «Совсем замерз, ребенок. Ты что, не видишь?» — укоризненно сказал Мартин. В руках у него был плед. Красный, в зеленую клетку, очень яркий. Очень толстый. От одного взгляда на него стало как-то теплее. А дедушка Мартин... Он-то все-таки именно дедушка. Бодро и но явно гораздо старше своей подружки. Развернул плед и одним ловким движением закутал в него Юль, как ребенка в полотенце после бани. Ой. Смущенно пискнула она и умолкла. Потому что вдруг стало тепло. Вот прямо сразу. Раз... И все. Как будто в натопленную комнату вошла. Как наброшенный на плечи плед мог согреть торчащие наружу ноги и нос, это совершенно непонятно. — Но здорово. — Вот это ты молодец, — одобрительно кивнула Майя. — А конфеты где? — Здесь. Дедушка Мартин похлопал себя по груди, вернее по тяжелому полушубку. Звук получился гулки, как будто под овчиной скрывались рыцарские аллады. Ты жульничала. Поэтому отдам тебе только в обмен на кофе. Третью кружку, кстати, я принес. Сообразительный, обрадовалась моя. Давай ее сюда, уже все готово. Ребенок, ты там жив? Садись-ка сюда. Выразительно похлопала по скамейке ярко-зеленой шерстяной ладошкой. Юль послушно села. Сейчас она была готова на все, лишь бы плед не отобрали. Не мерзнуть. Вот в чем смысл жизни, радость и благодать. Не мерзнуть, это и есть счастье. Оно оказывается достижимо при жизни, даже в январе. И пусть длится сколько возможно, а еще лучше вообще всегда. «Вкусно?» – требовательно спросила Мэя. Она, конечно же, про кофе. Юль кивнула молча, но страстно, с полной самоотдачей, потому что кофе действительно сказочно вкусный, хоть и варили его на улице, на газовой горелке, в алюминиевой кастрюльке с мятым боком и, похоже, вовсе без пряностей. А может быть, как раз именно поэтому? На таком морозе даже безмозглый напиток вполне может решить, что всему конец и расстараться напоследок. В смысле проявить себя наилучшим образом. Пропадать так с музыкой. Вкусно? Спросил Мартин. Это он про конфетку. Юль закивала еще более страстно, потому что конфета невероятная оказалась. Ни шоколадная, ни карамель, ни леденец, ни мармелад. Но вообще ни на что не похоже. Прессованная ореховая пыль. Почти не сладкая. Тает во рту, что-то немыслимое, короче. — Я три коробки из Барселоны привез. Теперь жалею, что так мало. Когда еще снова попаду? — Там зимой тепло, наверное, — вздохнула Юль. — Я был перед самым Рождеством. Плюс 15. Юль почувствовала, что сейчас заплачет от зависти и жалости к себе и чтобы отлечься, спросила. А — Почему вы на улице кофе варите? Так вкуснее? Действительно, получилось вкуснее, чем дома. Я тоже впервые в жизни этим занимаюсь. Мартин меня подбил. В честь праздника. У кого-то из вас день рождения? Странный способ праздновать день рождения, конечно. Но они-то уже довольно старые, думает Юль. В смысле, давно живут. Им, наверное, все надоело. Хочется чего-то новенького. Вот и пошли с кастрюлькой на мороз. Нет. Не день рождения. Нет, нет, нет. Другой праздник, исландский, так и называется, солнечный кофе. У них же там зимой темно, солнца пару месяцев вообще не видят. А когда оно наконец появляется на небе и все варят кофе на улице, чтобы солнечный свет смешался с водой. Мартин наконец перехватил инициативу. Я в прошлом году как раз в конце января оказался в рик Явики и угодил на этот праздник, сегодня посмотрел в окно солнце, а на календаре 27-е, ну подумал, чем их хуже исланцев. Тоже зима длинная, дни короткие, правда, исландцы еще блины на улице пекут, но мы трезво оценили свои возможности. Вот это да, Юль не знала, что тут еще можно сказать, разве что больные на голову, но такие комментарии лучше держать при себе. «Вы много ездите?» И в Рикявике были, и в Барселоне. «И еще хрен знает где. И я здесь ненадолго, проездом. Работа такая». «Надо же, какой сладкий хлеб у некоторых людей бывает», подумала Юль. И снова чуть не разревелась от зависти. В ее голове толкались локтями, оглушительно верещали маленькие злобные подлые мыслишки. «Он такой старый, зачем ему? Лучше бы мне, мне!» Стыдно, ой как стыдно, старательно думала Юль, очень громко думала, почти кричала, в надежде заглушить всю эту из темных углов поналезшую пакость. Поэтому спросить, что это за работа такая по разным городам кататься, так и не решилась. — Я бы тоже так хотела, — наконец сказала она и совсем тихо добавила, — особенно по теплым странам. — Ну и кто ж тебя держит? — рассмеялась Майя. — Семеро по лавкам, поросенок сырые, что-то не похоже, ты кто по профессии? Но так всего понемножку. Сайты делать могу, переводить, шить, на заказ бижутерию все кумастерить. Кукол. Юля окончательно смутилась, но все-таки добавила почти шепотом. Рисовать. И... ну... я как бы немножко художник. Художник? Вот повезло. Так у тебя, считай, весь мир на ладони. Майя так сияла, словно это она была художником, и весь мир лежал на ее ладони, а не на Юлиной. Впрочем, похоже, именно так оно и было. На такой ладони узкой, длинной, ухоженной, украшенной сверкающими кольцами, что ж не полежать. Чтобы путешествовать, нужны деньги. А я неизвестный художник. У нас таких больше, чем кисточек. Брось! Не прибедняйся, это во-первых. А во-вторых, чтобы путешествовать, не нужно ничего, кроме желания. Еще нужна решимость, деятельная воля и, конечно же, точка отсчета. Точка отсчета? Переспросила Юль. Это как? Это очень просто. Смотри, что получается. Почти всякий человек, кого не возьми, не слишком доволен своей жизнью. Одному не нравится работа, другому семья, третьему место жительства, четвертому, вот как тебе, климат. А некоторым все вышеперечисленное, Еще куча вещей. И люди говорят себе ничего, однажды все изменится. Такое обещание дает им смысл жить дальше. Но оно же и мешает настоящим переменам. Понимаешь, в чем я? Человек думает однажды, все изменится. Как будто это должно случиться само, без его участия. А, так не бывает. Надо не думать, надо делать, сказать себе Мое однажды уже наступило. Откладывать больше некуда. Давай, действуй! Вот это и есть точка отчета, о которой я говорю. Тот день, когда наступило твое однажды. И понимаешь? Юль молча кивнула, что тут скажешь, все и так есть. Только раз себе обещала, в следующем ноябре меня здесь уже не будет. Ну и толку теперь от этих обещаний? Ты конечно ужасно умный, мая Майя, и все очень правильно говоришь. то только одно упустил из виду, мы с Юлей девочки, нам менять жизнь гораздо проще. Иногда достаточно просто переодеться. А в некоторых случаях, выразительно добавила она, это просто жизненно необходимо. Юль почувствовала, как краснеет. «Его давным-давно уже пора выбросить», – пробормотала она, вцепившись в руках серо-бурого пуховика. «Который год собирается выбросить, но летом не до того. Потом приходит зима и становится все равно. По крайней мере, он теплый». «Понимаю», – сочувственно кивнула Майя. «Думаю, ты просто никогда не пробовала наряжаться зимой». «А это, поверь мне, очень помогает. Тебе нужно что-нибудь яркое. Желтое, оранжевое, красное. Или зеленое, как трава.  – – мечтательно улыбнулась Юль. – Ну как скажешь, пусть будет зеленая. Погоди я сейчас, подержи. Поднялась, сунула ей в руки свою кружку с кофе и скрылась в подъезде. Юль хотела спросить старого Мартина, куда это она. Ну он как раз отвернулся, достал сигарету и теперь возился со спичками, пытаясь перекурить на ветру. Безговроливой Майи Юль вдруг почувствовала себя здесь лишней. Запоздала, застеснялась, да так, что удрала бы отсюда немедленно, если бы не плед. Из-под такого пледа добровольно вылезать на мороз? Нет, пожалуй, не сейчас. Никто ведь не гонит. Вот и сидит. Майя вернулась так быстро, что Юль даже помучиться толком не успела. С охапкой ярко-зеленого меха в руках, Юль сперва подумала, что это еще один плед. И только когда Майя скомандовала «Так, вставая, раздевайся», поняла, что это не плед, а дубленка, крашенная, цвета майской травы. Зачем это? Зачем вставать? По-своему, истолковав Юлина замешательство, Майя сочувственно затараторила. Да-да-да-да-да, я знаю, что этот плед с ним по доброй воле не расстается, и тут снаружи по-прежнему очень холодно. Но мы сейчас, быстро-быстро. Март, помоги ребенку. Нет, лучше мне помоги. давай 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 Юль глазами моргнуть не успела, как эти двое подняли ее со скамейки, вытряхнули из пледа, а потом и из пуховика. Она почти задохнулась от холода, но на плечи навалилась новая Теплая, мягкая тяжесть. Зеленая дубленка сидела на ней как влетая, а Майя уже заботливо застегивала пуговица. Хороша, сама бы носила. На Но мне они едва сходятся. Пять лет я верила, что это поправимо. Только подумай: пять долгих лет самообмана, оскорбительного для всякого мыслящего существа. Пора бы уже расстаться с иллюзиями в честь праздника. А ты мне поможешь? Юль чувствовала себя окончательно сбитой с толку, одновременно согрет. В зеленой дубленке было тепло, в точности как в пуховике или под пледом, а может быть еще теплее. Она была слишком потрясена, чтобы беспристрастно анализировать и сравнивать ощущения. Как же я вам помогу? спросила она растерянно. Очень просто. Уйдешь отсюда, в этой шкурке, чтобы глаза мои больше ее не видели. И тогда воспоминания о былом 42-м размере перестанут терзать мою душу. Заявила Майя. То есть вы хотите мне ее отдать? Юлюша мне поверяла. А ты думаешь просто так? Подразнить? Ну я, 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 я не могу. То есть ты не хочешь? Это был удар ниже пояса. Юль закусила губу, чтобы не заорать. Хочу, хочу, еще как хочу. И промычала что-то невнятное про слишком дорогой подарок. Вы же меня совсем не знаете. Из состояния шока ее вывел едкий запах дыма. Аромат паленого дерьма. Казала бы она наедине с собой. Но в присутствии своих новых больных на голову знакомых, Юль старалась выражаться как можно деликатнее, даже в мыслях, поэтому пусть будет едкий запах дыма. Хотя для таких случаев есть гораздо более точное слово ваниша. Это я виноват! объявил дедушка Мартин. Размахивая перед носом Юль наполовину выкуренной теперь уже погашей сигаретой. Стряхивал, перебила выпал угоек. В смысле горящий табак? А я не заметил. Какая беда. Твою куртку уже не спасти. Только теперь Юль поняла, что это тлеет ее сброшенный на землю пуховик. Демид смердит как несвежий, просто не из самой дешевой адской гостиницы. А виновник катастрофы поспешно отпихивает его ногой. Прочь, подальше от скамейки. Вид у него при этом не виноватый, а чрезвычайно довольный. Ясно, что нарочно поджег. «Ну вот, теперь без вариантов», – констатировала Майя. «Теперь это не подарок, а компенсация ущерба. Твоя совесть чиста. Наша тоже. Все довольны». «На этой оптимистичной ноте можешь…» И тут зазвонил телефон. Юль не понимала, каким образом он оказался в кармане зеленой дубленки. Но, видимо, машинально схватила, когда эти двое ее раздевали. Машинально сунула в новый карман. Еще бы так растерялась. Она, собственно, до сих пор в себя не пришла, только пискнула: Я сейчас, мне надо ответить, и почти бегом устремилась к подворотни, повинуясь инстинктивной потребности всякий раз уединяться для телефонного разговора. На этот раз киевским заказчикам удалось пробиться сквозь помехи. Они больше не сопели в трубку, деловито пытались выяснить, не согласится ли Юль снова стать дизайнером за половину, оговоренной прежде цены, а получив решительный отказ, предложили уменьшить объем работы. Торговались долго и в конце концов пришли к более-менее приемлемому для всех сторон компромиссу, распрощались, назначив на вечер деловое свидание в скайпе. И только тогда Юль поняла, что все это время она стояла на месте и не замерзла. Не замерзла. Совсем. Она. Ну аж какая теплая оказалась дубленка. Наверное, я все-таки могу ее взять. Подумала Юль, пуховик-то испортили. Действительно, какой молодец этот дедушка Мартин. Я столько лет не могла собраться спалить эту дрянь. Вон раз, и все. И вопрос закрыт. Она пошла бы обратно во двор, чтобы поблагодарить Маю за дубленку, а Мартина за пожар, и если хватит смелости предложить им подарок своей картины, а вдруг возьмут. Но во дворе уже никого не было. Только Юлин, потемневший пуховик, агонизировал у подножия мусорного бака, источая едкий дым. Ушли уже, растерянно подумала Юль. И горелку унесли. И кастрюлю, и плед. И кому же я теперь спасибо скажу? он же больная на голову. такие хорошие юль идет по улице траку подставляя лицо бледным лучам зимнего солнца то и дело косится на свои отражения витрина какая-то незнакомая красотка в ярко-зеленой дубленке до пят повторяет все ее движения шагает поправляет шапку вертит головой теперь получается я такая хм, но и дело поднимаясь на холм на вершине которого стоит ее дом юль думает: Как-то странно я себя чувствую. Как-то необычно. Лицо горит, кажется спина под свитером влажная. Это мне жарко что ли? Как летом? Ну где Получается, можно не торопиться. Она понемногу сбавляет шаг и наконец усаживается на теплую от солнца лавку возле русского театра. Думает, жалко, что не взяла сигареты. Мне же в голову не могло прийти, что зимой можно курить на улице. Впрочем, а без сигарет тоже неплохо. Жила-была девочка, я, думает Юль, собственно, не то чтобы уж такая девочка, здоровая корова, если называть вещи своими именами. И было этой девочке коровью ужас как холодно, поэтому она целыми днями сидела под одеялом и страшно себя жалела. И вот однажды всего полчаса назад все вдруг хлоп, чудесным образом переменилось, и теперь совершенно непонятно, что будет дальше. Но что-то будет, это точно.